0: More than once actually.
1: Do I have
2: to say?
3: Yes, you do.
1: In the car before my kids PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com.
1: Play for free right
0: now. Are you feeling lucky? No 18+. Website for details. Una producción de room estéreo para el
4: grupo AMJ.
0: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Presenta para ustedes, la nena Dávila, William Mendoza y Jairo Dávila Mogollón.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otra emisión más de En Los Camerinos. El programa que se ha convertido en el programa bandera para todos los aurineros regados por el mundo, en los podcasts que nos oyen en cualquier parte del planeta. Y no solamente nos
2: oyen, ahora nos ven, nena. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, buenas, William, y buenas a todos los que nos sintonizan y nos ven, como decía William, en todo el mundo y en todo el territorio nacional, eh... Esperando lo mejor, eh, una semana dura De noticias complicadas Para los aurinegros De muchas cosas En las que estaremos desarrollando En los camerinos, quizás un poquito afligidos Por la situación que se vive Con la partida y la desaparición física De Daniel Benítez Y que muy seguramente Les va a gustar este episodio Porque tenemos algo muy especial para él
1: Un pequeño homenaje para un hombre Que jugó muchos años en Táchira Un guerrero aurinegro que muy joven ha partido a estar al lado del señor y lo ha llamado muy temprano para que esté allá muy tranquilo y descanse su alma en paz eterna bueno, como todo es como todo lo prometido llega arrancamos el programa con el análisis de la previa, de lo que
2: significa el fútbol con Jairo Adolfo Dávila Magallor en la primera sesión de aquí en Los camerinos
3: Comenta Jairo Adolfo el fútbol y el deporte venezolano está de luto con la desaparición física del de Tachirense y jugador de fútbol profesional Daniel Benítez. Desde este programa y quienes lo integramos queremos hacerle llegar a toda la familia nuestra palabra de apoyo y de aliento y pedirle al Señor que lo reciba en su santa gloria. Hay muchas noticias, hay mucha información, como por ejemplo arrancó el torneo la temporada 2021 con un empate entre La Guaira y el equipo del Aragua, donde La Guaira la verdad hizo mucho más por la victoria. Equipos que se ven sin ritmo, sin fútbol, pero que a medida que vaya desarrollándose el torneo van a conseguir esa fórmula y esa forma que empezando no la tienen. Fue agradable el partido, un 0 a 0 para los dos, un reparto de puntos, que nos permite soñar que el torneo o la temporada 2021 va a estar muy movida, se corre mucho hoy día en el fútbol nacional. ...en el fútbol internacional... ...y hoy corrieron mucho los jugadores del Aragua... ...y los jugadores de la Guaira... ...por otro lado se realizó el sorteo... ...de la Copa Libertadores de América... ...y el Deportivo Táchira le correspondieron... ...rivales conocidos en Pueblo Nuevo... ...como es Internacional de Porto Alegre... ...a quien ya hemos enfrentado en Pueblo Nuevo... ...en tres oportunidades... ...la primera vez perdimos 1 a 0 con gol de Falcao... ...la segunda vez eh, con gol de Laureano Caimes... ...a los 42 minutos... ...logramos derrotar al equipo brasileño... Pero hay rivales también de categoría, como es el caso del Olimpia, a quien también ya enfrentamos, a quien también ya le ganamos en Pueblo Nuevo y donde se marcó un, un, una nota importante, como es el debut de Samuel Sosa como el juvenil m, m, que debutaba por parte del Deportivo Táchira en Copa Libertadores de América. Lo acompaña también Always de eh, Bolivia. ...que juega generalmente en Potosí, el equipo Reddy como se le conoce, y hoy va a jugar es en La Paz. Eh, no le permitieron que jugara en su estadio habitual de Potosí, que está a cuatro mil y pico metros sobre el nivel del mar... ...y ahora baja un poco más a La Paz, que son tres mil y pico. Allí él va a ser muy fuerte, creo que la fortaleza del equipo boliviano va a estar allá... Y bueno, y el Deportivo Táchira. También Táchira debutará en el torneo nacional y lo hará el próximo jueves a las 6 de la tarde frente a los hermanos Colmenares, que ya le ganó en el torneo pasado. Un Deportivo Táchira que sueña y de acuerdo a lo que vi esta tarde y vimos esta tarde noche entre la Aragua y la Guaira, me parece que los dos equipos que tienen el mejor plantel del fútbol nacional para esta temporada 2021 es la Guaira y el equipo Deportivo Táchira. Pero no todos son mieles para el Deportivo Táchira. Hoy se conoció que el sponsor principal del Deportivo Táchira no puede aparecer en la camisa urinegra y si aparece eh, la televisión nacional no acompañará al Deportivo Táchira ni en Pueblo Nuevo ni en los partidos que el equipo juegue por fuera. Ah, es una disyuntiva que se le presenta al, al presidente Jorge Silva para ver qué puede hacer para remediar el caso de este sponsor que lo prohíbe la ley resorte y lo prohíbe la LOMNA. Por lo tanto, Táchira se le avecina un problema grave. En cuatro o cinco días tiene que resolverlo para que en su debut en Pueblo Nuevo, frente a Hermanos Colmenares, pueda lucir la camisa. Si no, no puede eh, vender camisas a, a jóvenes y a infantiles por aquello de por aquello la alumna. Y no puede aparecer, repito, el sponsor principal porque se está violentando la norma o la regla o la ley resorte que prohíbe los juegos de invita y azar en el, en el deporte nacional. Eso es lo que tenemos por ahora en una semana movida. Va a ser mucho más movida la próxima semana cuando ya se consolide el inicio de la temporada 2021 y cuando ya se conozcan los horarios de lo que va a ser. Van a ser los partidos de Copa Libertadores de América que definitivamente a Tachira los jugará en su templo sagrado.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero en, el, en la entrada de lo que es nuestro programa, como todos los capítulos que tenemos de, en Los Camerinos, todo en un resumen, en una previa de Jairo Adolfo Dávila Bogollón.
2: Nos vamos a la segunda sesión El Balón Internacional Y hablar por supuesto de la Guaira, el Deportivo Táchira Y aquellos que estarán en Copa Suramericana William.
0: El Balón Internacional
1: Es una, una sección Que todo el mundo espera Porque se esperaba con ansiedad nena ¿En qué grupo le tocaría al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores? Va a su vigésima tercera participación internacional en este magno evento. Noches mágicas de Copa. Vestido de gala el Deportivo Táchira, estaba en el en los bombos, en el bombo estaba su bolillero, estaba su bolita que decía Deportivo Táchira y todo el mundo, ¿con quién le tocará? Pero antes de ir a, a, a ver dónde le tocaba a Táchira, ¿dónde le tocó a los equipos venezolanos en Sudamericana, que son... El equipo de metropolitanos y el equipo del Aragua. ¿Dónde le tocó a los venezolanos que están regados por el mundo, que son hinchas de Aragua también y hinchas de metropolitanos?
2: Bueno, por lo menos a metropolitanos le tocó en el grupo D y Aragua le tocó en el grupo H. Uh -huh. A metropolitanos le toca con Atlético Paranaense.
1: Un equipo brasileño es fuerte. Todos los brasileños son fuertes. Y bueno, tendrá que luchar duro ahí. El equipo de eh, venezolano para poder sortear al brasilero.
2: El otro es Melgar de Perú.
1: Melgar es Perú, uno de los buenos equipos. No es de los grandes de Perú, pero es un equipo muy fuerte y muy compacto en el fútbol peruano. El
2: Aucas de Ecuador.
1: Que dirige un ex aurinegro. Eh, un
2: él es argentino nacionalizado venezolano. Jugó
1: con la Vinotinto. Y Vido jugó Clu con el Deportivo Táchira en aquella gloriosa Copa del año 2004. Héctor Pablo Vidoglio, es el técnico del AUCA de Ecuador.
2: Bueno, a Lauri Rojo le toca con la NUS de Argentina.
1: La NUS de Argentina, el equipo
2: Granate. También le toca con la Equidad de Colombia.
1: Equipo colombiano.
2: Y el equipo que resulte ganador de la serie entre Independiente del Valle de Ecuador y Gremio de Brasil.
1: El que resulte ganador.
2: Entre Gremio y... O Cualquiera pase. de los dos Cualquiera es complicado. De dos, Cualquiera
1: de los dos es complicado. Gremio, brasileño como, como uno de los grandes equipos de América, e independiente del Valle que aparentemente, o según lo que se dice en el fútbol, es el equipo que mejor trabaja en las canteras y ya ha sido campeón de Copa Libertadores.
2: Asimismo, William. En Copa Libertadores de América, como venías diciendo, se llevó a cabo el sorteo, ya se definieron los grupos.
1: La expectativa era probar a Tachi, la Quiero, Estoy ansioso por escuchar a la nena, en qué grupo le tocó al deportivo Tachi la atención aurinegros
2: pero el campeón nacional a la Guaira le tocó en el grupo en la llave H Podríamos ya vea,
1: atención, Grupo H para el Deportivo La Guaira que dirige Daniel Farías.
2: Cerro Porteño de Paraguay.
1: El equipo, el ciclón de Barrio Obrero juega en La Olla, en un estadio que dicen La Olla porque es para abajo, y eso es una olla caliente por dentro, yo estuve ahí en Copa América.
2: El Club Atlético Mineiro de Brasil.
1: El equipo que dirigía nada más y nada menos que Dudamel.
2: Pero Ese, Allí juega también Jefferson Sabarino.
1: Jefferson Sabarino, o sea, vamos a tener un venezolano aquí, que se llama Jefferson Sabarino en el Deportivo La Guaira. No, sí, señor, con,
2: él con, está en, en Paraguay, en el Atlético Mineiro, perdón, de Brasil.
1: En el Atlético Mineiro de Brasil, y va a jugar contra el equipo de La Guaira.
2: Ajá, así mismo es. Y también con el América de Cali, donde está el portero vino vinotinto, Joel Graterol.
1: El equipo escarlata que regresa al plano internacional luego de muchos años de ausencia vuelve Los Diablos Rojos, un equipo grande del fútbol suramericano.
2: Al Deportivo Táchira le tocó en su efecto en el Grupo B. Grupo B, o sea, el a, el, B, el segundo
1: grupo de la Copa Libertadores.
2: Olimpia de Paraguay. El decano,
1: 44 títulos en 102 años. El equipo decano es el equipo más grande del fútbol paraguayo. La rivalidad con Cerro Porteño. Y la última vez que vino Olimpia para acá, perdió 2 a 1 con el equipo de Carlos Maldonado.
2: Internacional de Porto Alegre internacional,
1: otro grande del fútbol internacional y del fútbol brasileño, ya estuvo dos veces en San Cristóbal, en el año 80 y en el 89. En el 89 la última vez que vino, Lauriano Jaime le marcó un golazo a Tafarel.
2: Estaban haciendo yo.
1: Estaban haciendo
2: y venía también, yo la mantenía en los brazos. El Luis Reddy de Bolivia. El equipo
1: más nuevo de los que aparentemente conforman los grupos, nuevo en el sentido internacional, ese equipo fue fundado en 1933, tiene muchos más años que Táchira hay que muchos equipos lo que pasa que era un equipo de la altura que no había tenido participación su primera participación fue en 1968 que fue a Copa donde no tuvo nada que hacer, pero un equipo muy nuevo y vuelve al plano internacional ahora, es el equipo del presidente de la Federación Boliviana, es el equipo más poderoso económicamente del fútbol y donde también
2: milita un venezolano que es
1: Robert Hernández jugador del Caracas rival nuestro es jugador del de equipo de Albert Reidy y otra cosa el, el sábado jugó su partido en su estadio Villa Eugenio Villa Ingenio y resulta que terminaron empatando contra Nacional de Potosí. Hubo líos en el estadio y terminaron sacando al técnico Fernando Núñez. Fernando Núñez era el técnico chileno y fue dado de baja en ese partido. Fue primicia de nosotros en los caberinos y fútbol y algo más.
2: Así es. Entonces, el Deportivo Táchira jugará de la siguiente manera. Julio. ¿Cuál será el calendario de Táchira? Miércoles 21 de abril estará jugando enfrentando al Olimpia. Atención,
1: primer partido de Táchira para que estén pendiente a las 6 y 15 de la tarde hora venezolana Con transmisión de los canales internacionales Va a jugar contra el decano Táchira frente a Olimpia La última vez que vino Olimpia le ganamos 2 por 1 A ese gran equipo donde juega Roque Santa Cruz
2: El deportivo Táchira luego recibe a Always Ready el 19 de mayo Dos partidos A seguidos? las 22 hora Venezuela ¿Dos partidos seguidos? Porque el 13 de mayo es que yo lo tengo así. Le voy a decir solamente los del Deportivo Táchira. Ah, Tachira. los de, de local. Okay. Exactamente. Primero tengo dos de local, luego tengo uno de visitante, luego tengo otro de local, otro de visitante y termina de visitante. Uh -huh. Entonces le voy a dar lo que tengo por acá, ya oficial por la Comebol uh -huh. y por la página de Copa Libertadores de América. El Deportivo Táchira, luego de que el Deportivo Táchira enfrente a Internacional.
1: A Olimpia. Olimpia el primer partido. ¿Después con quién le toca?
2: Aquí está, ya Olimpia el primer partido uh -huh. recibe, ok. Luego, Always Ready recibe a Internacional. Ese mismo día. Ese mismo día. Después. Luego, Internacional recibe al Deportivo Táchira el 27.
1: Primer partido de local contra Olimpia y primer partido visitante contra Internacional. Después, a las
2: 18.15 hora Venezuela.
1: 6 y 15 hora de Venezuela.
2: El mismo 27... Uh -huh. Olimpia recibe a Always Ready. Juega el mismo día. El mismo día. Olimpia frente,
1: Always Ready.
2: El, sí mismo es. el que
1: Siempre listo, en español se llama, siempre listo este equipo de Bolivia del Altiplano a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
2: El Always Ready recibe al Deportivo Táchira el 5 de mayo. 5 de mayo Deportivo. A las 22, hora Venezuela.
1: O sea, quiere decir que Táchira juega un partido de local con Olimpia y dos partidos seguidos de visitantes. La tiene complicada.
2: Luego el Deportivo Táchira recibe a Internacional el 11 de mayo. 11 de mayo, ¿a qué horas? 19.15. A hora las 7 Venezuela. y
1: 15 18, de la noche. 18.15, perdón. 18.15, o sea, 6 y 15 de la tarde recibe al equipo internacional de Porto Alegre.
2: Luego el Deportivo Táchira recibe a Always Ready el 19 de mayo a las 22.
1: A las 22 horas son las 10 de la noche. Tardecito, vamos. a las 10 en San Cristóbal.
2: Olimpia recibe al Deportivo Táchira el 26 de mayo a las 18 hora Venezuela.
1: En, en el Estadio de Asunción, no sé si se van a jugar en Asunción, en el Defensor del Chaco en su estadio, no hay que confirmar, pero jugarán a las 6 de la tarde en Asunción y cierra la fase de grupo.
2: Así mismo.
1: Seguimos en el plano internacional, nena. No podemos dejar pasar por alto el gran triunfo del Madrid que achica la liga frente al Atlético de Madrid, ganándole otro clásico al Barcelona.
2: La diferencia queda muy corta, William, y el Real Madrid está aprovechando, por lo menos si dan lo que han sido los resultados. Esta victoria que se le fue dos por uno al Barcelona, en el que Benzema celebró con gran emoción porque tenía... Algún tiempito sin marcar, y especialmente al Barcelona, otra tristeza la de Leo Messi, porque no figura y no asiste, no cumple... No, no tuvo un buen partido Messi. No, yo creo que que no se reforzaron quizás como todo el mundo lo esperaba y el Leo Messi que al que todos estamos acostumbrados ha venido mermando y ha venido apagando yo creo que cada quien tiene su momento y, y, y son momentos en los que tienen que aprovechar él lo aprovechó al máximo, habrá que ver qué viene luego no
1: el equipo de Zinedine Zidane sigue ganándole clásicos hace rato que no pierde con el, los últimos tres clásicos no ha perdido, los ha ganado al equipo del Barcelona Atlético de Madrid empata de local contra el, eh, de visitante contra el Real Betis y la Liga se pone por un punto de a uno, un
2: punto la para mínima uno. la mínima diferencia 67 tiene, el
1: Atlético 60. 66 el Real y 65 el Barcelona ahí
2: van pegaditos uno detrás del otro
1: todavía falta Liga pero está muy apretado lamentablemente para el Cholo Simeone se le escapó el título este año de la Liga
2: Española así mismo es
0: cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos.
4: Que la mascarilla, el estrés, el trabajo Pues todo tiene límites Ya era hora para que Naples, Florida Disfrute de un show humorístico Sin precedentes Con David Comedia Y su stand comedy Ya era hora ¿Por qué te vas a decir molesto? Bueno, gracias al plan Obama ¿qué? Volví a caminar nuevamente ¿Pero qué pasó? Estaba, tiene un problema No, no, me quitaron la camioneta Volví a caminar nuevamente Gozarás Reirás y hasta llorarás, pero de la risa.
0: 21 de mayo, vamos a reír a disfrutar con la comedia.
4: Viernes 21 de mayo, Legends, BNG es borba. Amigos de Naples, anoten esta fecha, 21 de mayo. Información y entradas, 239-273-5943 y en Click Event, invitan Napoli on the Bay y Ron Stadio. ¿Tú eres cajero o cajera? Vengo a probar a este cheque y checa. Una producción de ALJ Producción y Show Warranty, siempre con los grandes.
0: cuando no estamos en la cancha la pasión del fútbol se vive en los camerinos
2: Continuamos con las secciones de en los camerinos y esta vez le toca el turno a Madeint Venezuela Fútbol
1: venezolano en el exterior los venezolanos que marcan la pauta marcan la ruta, el rumbo en los equipos internacionales del de fútbol suramericano e internacional.
0: Fútbol Made in Venezuela.
2: Ahora, resaltan todos los venezolanos que están en el exterior. Hay
1: muchos, pero hay unos que sobresalen más que otros, ¿no? Sí,
2: claro, quienes son protagonistas, William, uh -huh. quienes son protagonistas por fuera.
1: ¿Qué pasó con Joel Graterol?
2: Joel Graterol fue denominado este fin de semana como el jugador del partido, hizo más de seis atajadas, el... van a ver una de esas...
1: El, golor, el golero del equipo América de Cali que será rival del de Deportivo La Guaira
2: En este partido duro encuentro frente a Jaguares de Córdoba el venezolano se destacó y allí pueden ver una de las atajadas
1: Seguimos en el recorrido del fútbol Made in Venezuela. Javier Murillo está haciendo historia también en el fútbol internacional, nena.
2: Así es, marcó gol eh, con el Nacional de Asunción. Es importante destacar, William, que en este partido ganó su equipo 2 por 1 uh -huh. al Sol de América. En la primera división del fútbol paraguayo es el primer gol que hace con este nuevo equipo. El venezolano y ya lleva cuatro goles en la Liga Paraguaya.
1: Importante para él, ¿no?
2: Claro que sí, Para... me ha rendido por lo menos... ¿De
1: dónde es ese muchacho?
2: De aquí, venezolano.
1: Ese es fútbol más de ahí en Venezuela, en Los Camerinos. <risa> Otro importante jugador venezolano de la tinto que hace vida en la Major League Soccer en el Atlanta United, es José Martínez. ¿Qué hizo el venezolano, el jugador del Caracas en el fútbol norteamericano?
2: Luego de 400 días de para, Josep Martínez vuelve a reencontrarse con la cancha y con el balón. Muchos pensaban que no volvería a jugar. Recordarles que la temporada anterior tuvo ruptura del ligamento cruzado, pero además de la operación hubo ciertas complicaciones con la herida, William. Y dicho por el mismo Joseph, él mismo pensó que no volvería a jugar. Retornó con su equipo, retorna con la mejor actitud y ingresó de cambio en el segundo tiempo en la ida en los octavos de la Liga de los Campeones de la CONCACAF, ante él a
1: El La Concha Champion, la famosa Concha Champion, y eh, hizo su debut, su reestreno después de un año, José Martínez. El técnico Heisey, eh, es un técnico argentino, le tiene mucha confianza en su regreso al Vinotinto Nacional. Contentos
2: todos con José Otro de los venezolanos que también se ha destacado es nuestro querido tachirense Miquel Villanueva.
1: Eh, el, de, el exjugador de las menores de la escuela Juan Mario Villanueva en San Cristóbal hace vida en el
2: fútbol. Está en Europa, marcó el domingo pasado un gol eh, que le dio la victoria, bueno... Imagínense su equipo, que es el CE Santa Clara, ganó 5 por 1 ante el Nacional de Madeira. Es
1: uno de los equipos de media tabla del fútbol portugués, pero está haciendo una muy buena campaña este equipo en lo colectivo y buen trabajo de Miquel Villanueva.
2: Y lo más bonito de todo es que a través de redes sociales nuestro querido Miquel le dedicó su gol a Daniel Benítez. Ahí está la imagen.
1: Nos metemos ahora de lleno en la sección que los aurinegros mmm, siempre están pendientes porque se habla de la historia, de lo que ha hecho, lo que ha tenido en su corazón durante 47 años este equipo aurinegro. Retro Aurinegro, nena.
0: Retro Aurinegro.
2: En el Retro Aurinegro hoy súper especial se lo dedicamos a Daniel Benítez, con toda la emoción, con, con la mejor intención de quienes lo conocimos, quienes tuvimos una grata amistad y muy cercana con Daniel, pues nos damos cuenta que, que su alegría siempre va a estar, William, que, que, que Daniel era una persona súper alegre, súper sonriente, chador de broma, como todos lo conocíamos, como le decíamos oreja. Orejita, sí. <risa> oreja. Eh, y bueno, yo creo que, que ya está en los brazos del Señor. Daniel Benítez es muy joven, nace el 23 de septiembre del 87. 32 años, no va para, 33, va para 33, 33 años. 33 años. Eh, militó en la tinto en varias categorías de la vinotinto, ¿Sí? eh ...como defensa central obviamente... ...en el Deportivo de La Guayra... En mineros una, de Guayana... ...un
1: buen biotipo tenía ese muchacho...
2: ...estudiantes de Caracas, Zamora... Eh, ...Fútbol Club y en el Deportivo de Táchira... ...en varias oportunidades... ...en las que llegó también a ser capitán de campo... Co ...reconocido por muchos... ...no solamente por su estatura... ...porque si en algo marcaba Daniel... ...la diferencia era en su tamaño... ...pues yo creo que es de familia... ...porque Víctor su hermano es un poquito más bajito solamente... ...y espigado, espigado pues Daniel... Eh, yo creo que además del golpe emocional y el choque que nos embarga a todos, eh, nos deja un muy buen sabor de boca, quienes en su momento lo criticaron, quienes en su momento pues hicieron de una u otra manera críticas constructivas y destructivas como en todo jugador, yo creo que hoy día todo eso queda atrás y queda el mejor de los recuerdos, yo creo
1: una pena lamentable, una pérdida irreparable para su familia para el fútbol tachirense para el fútbol venezolano porque hacía vida en el Zamora estuvo en dos o tres oportunidades en Táchira como dijo la nena, hizo un recorrido por algunos equipos del país, jugador ya reconocido a nivel nacional e internacional además una excelente persona, reconocido por también sus compañeros como un hombre carismático, un muchacho trabajador guerrero dentro de la cancha y que lamentablemente partió a la eternidad. Sus números dicen que es un jugador que debutó en el Deportivo Táchira con apenas 18 años, nena, 19 años. Así mismo, vamos a ver. Casi cumpliendo 19 años. El señor Manuel Placencia era el técnico en el 2006, jugaban en Colón. En
2: Colón, recuerda, porque y con el en rollo de lo de Miriam Martínez se habían llevado el equipo a Caracas, no, y, y, hubo y, ciertos y, problemas. ¿Y el estadio? Estaba en lo de Copa América. El estadio lo estaban eh, arreglando luego pues el único sitio donde se jugaba era en Colón y recuerdo muy bien que en aquella entonces era Darwin Balbuena Marlon Fernández Jefferson, Jefferson Velasco Pérez Greco Pérez Ruber Morán estaba estaba el pequeño Rondón eran como los de esa época eh, con el no, profesor además, Manuel Placente ellos
1: venían de Caracas porque ellos hicieron vida en Caracas Tachira jugó de local en Caracas y eh, en ese grupo, estando un chamo sin debutar, él formaba parte de la plantilla, no debutaba todavía, porque había otros jugadores con otro carácter, sí. eh, con otra un poquito de mala experiencia, y solamente fue hasta el 2006, cuando ya el, el equipo regresa a Colón, antes de ingresar a Colón. Y Puebla, estaba no,
2: Greco, no. recuerdo. Claro, estaba
1: Greco, yo Velasco, Darmi Balbuena... <risa> Esa era
2: una banda, un bandón, todos
1: Daniel sí. Valdés puro tachirense, sí, señor. y eh, le tocó debutar contra Ital Maracaibo en el 2006, de la mano de Manuel Plasencia, entonces fue importante para él ahí el recorrido. William. Con Plasencia duró poco, porque Plasencia a los, al ahí terminar mismo el torneo él se, fue. se fue, y, él vino, se fue. y, vino, Carlos y vino, vino Carlos Maldonado. Carlos Maldonado significó para Daniel Benítez como su padre gestor, fue el que le dio la más oportunidad de jugar en el fútbol, y lo tuvo en el año 2007-2008, 2008, 2009, salió campeón con Táchira y tuvo una gran carrera con Carlos Maldonado
2: pero William, vamos a ver eh, unas imágenes muy emotivas una entrevista que le hacen a Daniel Benítez y que conseguimos aquí en Los Camerinos muy joven sí. justo previo a su debut vamos a ver y vamos a escuchar las palabras de Daniel
1: él debutó con 18 años, 11 meses
2: 18 años cumplidos, 11 meses casi para los 19 a continuación, Daniel Benítez Recién debutando con el Deportivo Tachi.
1: Esta primera parte de la entrevista, pues habla de sus inicios, pero el acucioso periodista, colega nuestro, Carlos Luis Chacón, ya un poco más avanzado, con más experiencia, hace otra entrevista a su exitosa carrera.
2: Y es increíble el crecimiento de Daniel como persona, como profesional. Eh, cómo se expresó ante ante estos micrófonos. Ahí es donde ves que no solamente era un buen jugador en cancha. Y no lo decimos ya porque no esté, sino porque realmente para nosotros así lo era. Eh, buena persona, buen amigo, buen padre. Y en esos momentos, eh, cómo se formó como un deportista íntegro, capaz... De salir a flote, de poder tener cómo expresarse de manera adecuada, porque educado sí era.
1: Y es un, un buen jugador, un, un muchacho que aprovechó las oportunidades que le dio Maldonado y estuvo en un gran grupo y haciendo lo que le gusta, jugar al fútbol y de una muy buena manera. Daniel Benítez.
0: Momento del Carrusel.
1: Nos metemos ahora en el momento del carrusel, el que los aurinegros quieren y esperan. Arranca el torneo, el tan esperado torneo del fútbol nacional. Por, ¡Por fin! fin. Se puso en <risas> movimiento la pelota. La Guaira fue el primer invitado a esta cita futbolera que jugaba en el Olímpico de la capital. Como local frente al Aragua, arrancó. Terminó la espera, por fin el Deportivo Táchira en Exena.
2: Asimismo es, William, comienza la primera jornada, pero ese era el partido de inauguración como tal del torneo nacional. Luego, el jueves 15, es que van a comenzar los demás encuentros de la primera jornada. El primer
1: partido, la Guaira no pudo ganar de local frente a Aragua, aunque lo intentó. Corría, en un, ¿no? En un ah. buen estadio, una muy buena grama, una muy buena cancha, y no pudo ganarle al equipo Aragua, que también... Eliminó al equipo de mineros en Copa Suramericana.
2: asimismo, pero el día 15 de abril, el Deportivo Táchira recibe a Hermanos Colmenares a las 6 de la tarde.
1: Hermanos Colmenares es un equipo de varinas que dirige Luis Pacheco y que los asistentes son Wilfredo Alvarado, el jugador de Táchira, y Rubén Benítez, el jugador del Zamora. Llegarán el día miércoles a San Cristóbal y van a jugar contra el Deportivo Táchira. Su estreno no es nada bueno, ¿no? Es contra Táchira. Si sí, les tocó un poquito complicado.
2: <risa> un poquito nada más. Un poquitico, man. Luego, el Monagas, ese mismo día 15, enfrenta a Mineros de Guayana, pero a las 8 y 10 de la noche. Recordar Todo que va por televisión, hay... pero hay problemitas con Tachira. Hay que
1: recordar que todos los partidos van por televisión, por eso los horarios son de jueves a domingo y horarios distintos, para que ningún partido coincida. Pero hay un asterisco. El problema del Deportivo Táchira nena, hay un sponsor, donde hay una marca mmm,
2: de apuestas. Apuesta. Que era lo que nos comentaba Jairo Adolfo en, hay una, Super, hay una, en la primera sección.
1: de apuestas que eso es prohibido totalmente en Venezuela por la Logna y por Conatel.
2: Así mismo. Entonces,
1: sí. están en eso, tratando de solucionar su problema, la gente de Táchira, que no puede tener ningún equipo deportivo donde hay menores de edad, porque hay, ni, hay muchachos menores de edad, una marca de apuestas. Entonces, por por eso la televisión venezolana no podría transmitir ni levantar la señal del Deportivo Táchira. Todavía Así mismo, estamos esperando es. a ver qué se soluciona de eso.
2: La otra es no jugar con la camiseta, pero pierde el sponsor eh, oficial, el principal.
1: Y si yo invierto un millón de dólares para que me para la camiseta, tienen que jugar con la camiseta exactamente, que Exactamente. Va a haber un problema ahí, ¿no? Va a haber un problema. Haber no sé qué va a opinar la gente de Táchira. A lo
2: mejor el Deportivo Táchira opta porque solamente sea por suscripción y ellos por su canal van a transmitir el Deportivo Táchira y se ven obligados también... Eh, que todo el mundo pague para poder ver. O sea, se ha, todo es como. Se habla, nena, de que la página de
1: YouTube de Táchira TV va a trabajar, va a transmitir los partidos en su propio canal, pero con suscripción.
2: Pero si serán tres dólares. Con una módica suma de tres dólares. Pero si es así, vale la pena. No, no
1: es sumamente irrisorio, Me parece que está bien. Sobre todo pero tres dólares
2: cada fuera. partido, tres dólares el torneo no sé Eso es
1: por verse. No, tres dólares cada partido o tres
2: dólares mensual mensual me parece, pero Dos cada partidos, partido ah, bueno, huh. cuatro partidos mensual ay Jorge va a ser plata con nosotros bueno se habla
1: de que si esté pendiente en las redes sociales está deportivo arroba deportivo táchira y nuestro programa Los Camerinos que tendremos más información pero se habla de que el Deportivo Táchira va a transmitir los partidos en YouTube y va a ser por suscripción ustedes pueden ver el Deportivo Táchira en cualquier parte del planeta uh -huh. con solo suscribirse y pagar tres dólares para que sean ajá, de premium.
2: Pues sí, pues sí, los preferidos favoritos. El, el, Seguimos, el 16 de, abril 16 de abril juega el Atlético Venezuela frente a Metropolitanos 4 de la tarde
1: 16 de abril. ese
2: mismo 16 juega Estudiantes de Mérida frente a Trujillanos a las 7 de la noche uh -huh. el siguiente partido la, los siguientes partidos serían el 17 que continúa la primera jornada el Deportivo Lara recibe a Yaracuyanos a las 6 y 30 de la noche y el 18 ya el Gran Valencia recibe a Carabobo a las 5 de la tarde, el mismo 18 a la Zamora recibe a la portuguesa a las siete y cuarto. Ahora Venezuela, por supuesto. Arranca
1: la jornada del fútbol nacional, el pasatiempo nuestro, y nosotros los orineros estaremos pendientes de nuestro deportivo Táchira en este andar que buscamos no solamente el torneo nacional, sino figurar en la Copa Libertadores.
2: Otra de las noticias que movió así las redes de una manera impactante fue la renuncia de Carlos Fabián Maldonado a
1: Academia Puerto Cabello Carlito Maldonado que venía cumpliendo su rol de técnico con el equipo de por... Academia Puerto Cabello eh, había decidido hace algunos días no continuar más por la, la situación actual de nuestro país en cuanto a la pandemia y su familia estar muy lejos de Venezuela está en España y entonces ya se, la ausencia y la soledad lo estaban hostigando además los resultados de la Copa Suramericana la Copa Suramericana que no pudo clasificar eh, ...también quizá contribuyó a su salida más rápida. Sí, hubo
2: eh, una, una discrepancia con respecto a lo que era la incorporación de nuevas contrataciones... ...la directiva no aceptó las solicitudes que hacía el profe Carlos Fabián Maldonado... ...con respecto a las nuevas incorporaciones al equipo... ...y eso hizo pues una disyuntiva entre ellos, a pesar de que los resultados no fueron muy abultados... Eh, ...el profe Carlos Maldonado tomó como cierre de ciclo de, eh, uno de los principales motivos eh, esta situación... Pero si analizamos los números de Carlos Fabián Maldonado eh, durante el tiempo que estuvo con la Academia Puerto Cabello que dirigió la temporada 2019-2020 es un saldo de 48 partidos en cancha 16 victorias, 22 empates, 10 derrotas 71 goles a favor 66 recibidos a estos números también hay que sumarle los partidos de Sudamericana, que era lo que veníamos uh -huh. hablando que en un encuentro cayó 2 por 0 y en el otro uno por cero.
1: Bueno, número para Carlos Maldonado, pero sí, lamentablemente tiene muy buen promedio por ahí. Muchas, Puede templar alguno
2: que esté por ahí. Muchas cosas se,
1: se juntaron para que Carlitos tomara la decisión. Se hablaba de Payarés, que fue recomendado por Carlos, Payarés lo contactan, Payarés pidió una suma astronómica que no está en los planes del presupuesto de, de Gran Valencia y fue llamado de inmediato Leo González con Pedro Vera, la pareja de, de, de técnicos que trabajan y que pueden llegar a ser los técnicos del equipo. Ahora, ¿qué cabezas? puede
2: suceder, William? Eh, ¿Temblarán algunos técnicos nacionales? Estando Carlos Maldonado sin equipo es muy complicado. Ah, hay, o se montan en caramba. encaraman. O correnos en caramba,
1: porque Carlito Maldonado es técnico a del fútbol nacional. Cualquier equipo... Saben la seriedad del trabajo Que es un técnico ganador Es un técnico serio de Que experiencia,
2: además maneja bien los grupos Y
1: que los, los jugadores les gusta trabajar con Carlos Así que
2: ay, técnico ay, que ay. se resbale Técnico que Maldonado lo raspa Ay, ay, ay Así que ojo, pilas Pila por ahí Bueno, William Eso ha sido todo por hoy
1: Como siempre, cumpliéndole a todos nuestros oyentes Y ahora televidentes en YouTube Con RUN Estéreo Inscríbase en nuestro canal de RUN Estéreo en YouTube para que usted no se pierda de detalles de En los Camerinos.
2: Un placer haber estado con ustedes en otro episodio más. Seguimos preparando, seguimos haciendo muchas cosas. Y tenemos una sorpresa por allí, William, antes que se me olvide. Que lo estaremos realizando la otra semana. Después les cuento, pero si quiere ganar, esté bien pendiente. Pendiente de los Camerinos. La nena y William de Jesús Mendoza y Jairo Adolfo Dávila Mogollón. Chao, chao. Chao, chao.
0: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos.
4: Una producción de Room Stereo para el grupo ALJ.
0: With the Lucky Lands, you can get lucky just about anywhere.